0: misterio del tiempo y el espacio, las almas buenas vuelven a este plano para unirse a festivales musicales terrenales junto a sus seres queridos. La música y los recuerdos los conectan en un abrazo eterno, revelando que la muerte no es el final, sino el comienzo de una eternidad de encuentros en la masividad. Entrelazan sus almas eternas en un baile de amor y música con los vivos. Donde la alegría y la nostalgia se fusionan en un abrazo inquebrantable de lo divino y lo humano. En los festivales del alma, la melodía de la eternidad nunca se desvanece. Y el amor perdura más allá de toda medida. Bienvenidos al especial de muertos de... Festivalia. Un podcast de Sonoro.
1: Bienvenidos a Festivale, el canal de audio definitivo para todos los amantes de la música en vivo de grandes formatos. Me llamo Karina Riverol.
2: ¿Qué onda, Karí? Yo me llamo Gus Aguilar.
1: Y somos embajadores de Festivale.
2: Esta semana grabamos el podcast Entre Calabazas y Altares. Te platicaremos de algunos festivales que apuntaban a ser todo un éxito, pero terminaron quedando en intento y no se volvieron a hacer nunca.
1: También recordamos a bandas y artistas fallecidos junto con las presentaciones legendarias que los inmortalizaron.
2: Tenemos recomendaciones para los que aman la música y todo lo que viene de festivales en vivo próximamente. ¡Arrancamos!
0: FIRE FESTIVAL 2017, Las Bahamas
3: Hablar del FIRE FESTIVAL es hablar de un colosal desastre. Fue anunciado como un evento de lujo en una isla privada del Caribe que involucraba a celebridades y supermodelos. Los boletos iban de 500 dólares hasta varios miles de dólares por persona. Los paquetes más exclusivos ofrecían alojamiento en villas ostentosas, yates privados y cenas gourmet. Nada de eso ocurrió. Los asistentes que llegaron a la isla se encontraron con una realidad muy diferente. Carpas de refugio, comida deficiente, falta de infraestructura básica. Y una falta total de las actuaciones musicales prometidas. La organización del festival se desmoronó por completo. El organizador, Billy McFarland, fue condenado a seis años de prisión por fraude.
1: FIRE Festival se tomó muy en serio su nombre y solito se prendió fuego. Aquí tienes tres curiosidades que cavaron la tumba del festival.
3: Origen en una app la idea de Fire Festival surgió a través de una app de reserva de talento musical llamada Fire Media antes de convertirse en un festival. Compra de la isla. El organizador compró la isla del festival por 10 millones con la esperanza de convertirla en un destino de lujo. Fotos falsas. Las imágenes de promoción mostraban playas y villas que en realidad eran de otras ubicaciones. Marlboro fue una de las marcas que se animó a entrarle al mundo de los festivales en México. Desde el 2005 hasta el 2009 se organizó en Guadalajara, Puebla, Monterrey y Ciudad de México, Toluca. Tuvo carteles que volaban la cabeza. El festival trajo a México por primera y única vez a los Beastie Boys, también estuvieron Vampire Weekend, Kinky,
2: Plastilina Mosh, Phoenix, The Hives, Cold War Kids, Cat Power, entre muchos otros. Las leyes de salud en México orillaron a su desaparición por ser una marca de tabaco que patrocinaba el evento. Goliath
0: Festival 2009, Santa Fe, Ciudad de
3: México. En 2009, I Got A Feeling sonaba en las discotecas y radios de todo el mundo. La cúspide de los Black Eyed Peas los llevó a ser la banda principal de Goliath Festival, junto a Calle 13, Pitbull, Justice, David Morales, Tiberi Corporation y muchísimos más artistas. Goliath Festival fue un evento que incluía de todo un poco, para todos los gustos.
1: Tuvo un gran recibimiento, pero la grandeza de Goliath no fue suficiente, y nunca regresó. Nació y murió ese mismo año.
0: Festivalia, un podcast de Sonoro. ¿Qué viene de
1: festivales masivos en México?
0: Recomendaciones con el sello. Festivalia.
2: Antes de que acabe el año, activos para el Corona Capital Ciudad de México del 17 al 19 de noviembre. Y una semana después, las caderas al suelo y el perreo hasta el cielo con el Coca-Cola Flow Fest. Rock, garage, psicodelia, música experimental y más subgéneros delirantes. La sexta edición del Festival Hipnosis es el 4 de noviembre en la Ciudad de México y en las redes de Sonoro Podcast tenemos boletos. Esta semana queremos recordar presentaciones legendarias de artistas que ya fallecieron, pero su performance vive en nuestra memoria.
3: Freddie Mercury, Queen. La actuación de Queen en el Festival
2: de Live Aid en
3: 1985 es ampliamente elogiada y se considera una de las mejores de la historia. La actuación de Joplin en el Festival de Monterrey en 1967 dejó una huella imborrable en la memoria de los asistentes.
0: Amy Winehouse.
3: Su actuación en el Festival de Glastonbury en 2007 es considerada una de las mejores en la historia del festival. John
0: Lennon, The Beatles.
3: La última actuación en vivo de The Beatles en el techo de Apple Corps, su compañía disquera, en Londres en 1969. Fue un concierto sorpresa de 42 minutos y parte de la filmación de su documental Let It Be. Avicii. El DJ y productor sueco tocó por última vez en agosto de 2016 en el Festival de Música Ushuaia Ibiza Beach Hotel, en Ibiza, España. El
1: documental True Stories Avicii revela toda la historia de su vida, está hecho en primera persona y es narrado por el propio DJ. Tras su fallecimiento, Netflix la retiró de su catálogo, Afortunadamente, sigue disponible en rincones de internet y canales de YouTube.
2: En pleno 2023, Avishi se mantiene como uno de los 100 artistas más escuchados del mundo en Spotify.
0: Festivalia, un podcast de Sonoro.
2: Somos amantes de la música en vivo. Me llamo Gus Aguilar.
1: Y yo, Karina Riverol, embajadores de Festivalia.
2: Festivalia continúa la próxima semana.